0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj i dziś, czyli 17 i 18 stycznia 2022 roku, odbyła się podróż inauguracyjna nowej niemieckiej minister spraw zagranicznych. Annalena Baerbock, bo o tej pani minister mowa, jest liderką zielonych i wczoraj odwiedziła Kijów, a dzisiaj Moskwę. Podczas wczorajszej wizyty na Ukrainie potwierdziła bardzo ważne informacje, o których już także mówiłem w zeszłym roku na łamach Geopolitycznego Dziennika Analitycznego, że Niemcy nie będą dostarczać broni na Ukrainę. I to jest bardzo, ale to bardzo ważny komunikat. Komunikat, który wybrzmiał w Kijowie jeszcze przed wizytą nowej szefowej niemieckiej dyplomacji w Moskwie. I to jest niewątpliwie bardzo istotne, bardzo warte podkreślenia, że Annalena Berbok bardzo jasno, bardzo dobitnie potwierdziła, że Niemcy nie będą dostarczać broni na Ukrainę. Co więcej, tego samego dnia, 17 stycznia, doszło do, no, można powiedzieć, Incydentu, incydentu także dyplomatycznego, ponieważ dwa brytyjskie samoloty transportowe C-17 dostarczające pomoc wojskową na Ukrainę, dostarczające konkretnie sprzęt obronny, nie otrzymały pozwolenia na, prze, prze, na przelot przez niemiecką. Przestrzeń powietrzną. No niewątpliwie jest to bardzo jasny sygnał, który Berlin wysyła do Moskwy, ale także do innych stolic, nie tylko zresztą do Kijowa. I dzisiaj warto zadać to pytanie: jak ewentualnie wyglądałaby lojalność sojusznicza Niemiec wobec innych państw natowskich, które miałyby potencjalny konflikt z Rosją? Podczas rozmowy ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kulebą, w Kijowie Annalena Berbok powiedziała, że dyplomacja jest jedynym realnym sposobem na rozładowanie obecnej niebezpiecznej sytuacji. Jednocześnie niemiecka minister spraw zagranicznych zadeklarowała chęć promowania. Nowych rozmów, które miałyby zostać, zostać zaaranżowane w formacie, w formacie normandzkim. Opowiedziała się zresztą bardzo, bardzo mocno za tym, aby format normandzki powrócił, powrócił do, że tak powiem, na, na stolik dyplomatyczny. Chodzi oczywiście o ten format Niemcy, Francja, Rosja i Ukraina. I zresztą o tym samym mówiła dzisiaj minister Berbok na spotkaniu z Jurgiejem Ławrowem szefem rosyjskiej dyplomacji w Moskwie. Zresztą, tutaj także warto podkreślić, że Annalena Berbok stwierdziła, iż te kwestie były także uzgadniane z jej francuskim odpowiednikiem, czyli Jeanem yves Ledrion, który również opowiada się za powrotem formatu normandzkiego. I w tym kontekście także warto powiedzieć, że od tego formatu normandzkiego bardzo mocno odeszła Moskwa w listopadzie, ubiegłego roku, kiedy minister Siergiej Ławrów zadecydował o opublikowaniu korespondencji dyplomatycznej ze swoimi odpowiednikami we Francji i w Niemczech. Ta licytacja rosyjska od tamtego czasu jest bardzo wysoka i właściwie następuje cały czas eskalacja. Niemniej jednak warto podkreślić, że format normandzki jest całkiem wygodny dla Federacji Rosyjskiej, a jeśli weźmiemy do tego pod uwagę fakt, że Moskwa stoi bardzo twardo na Na gruncie tak zwanego protokołu mińskiego, i chodzi o te porozumienia mińskie, obydwa z 2014 i 2015 roku, no to trzeba tutaj zauważyć, że że są to porozumienia niekorzystne dla Ukrainy. Zwłaszcza jeśli weźmiemy tak zwany Mińsk II i zobaczymy wówczas, że jego literalne sankcjonowanie, jego literalne wprowadzenie w życie doprowadziłoby do poważnych problemów wewnętrznych na Ukrainie. Moim zdaniem doszłoby do prędzej czy później do jakichś form federalizacji państwa ukraińskiego, co oczywiście byłoby z punktu widzenia geopolitycznego dość katastrofalne dla dla tego państwa. W związku z tym oczywiście ten format bilateralny jest dla Moskwy najlepszy, kiedy Moskwa dogaduje się z Waszyngtonem o przyszłości Ukrainy, to niemniej jednak warto Zauważyć, że format normandzki wcale nie jest dla, dla Rosji zły. O wiele, o, o wiele lepszy, o wiele wygodniejszy niż miałoby się to odbywać taka rozmowa, takie rokowania, chociażby na forum OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Poza. Szeregiem słów, które padły wczoraj na spotkaniu w Kijowie, zapewnianiem o promowaniu formatu normandzkiego, zapewnianiem o działaniach dyplomatycznych, no to poza tym jasnym sygnałem, że nie będzie wsparcia wojskowego ze strony Niemiec dla Ukrainy, nie padły żadne żadne konkrety. No, chyba że za jakiś konkret możemy uznać deklarację o udostępnieniu ekspertów z niemieckiego Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa i Informacji w celu rozpoznania, kto stał za cyberatakiem na ukraińskie strony rządowe, ale mówmy sobie szczerze, to jest pewien gest dyplomatyczny. Jeżeli chodzi o dzisiejszą wizytę Annaleny Berbok w Moskwie, to oczywiście padły słowa na temat temat potencjalnej eskalacji militarnej ze strony Rosji. Tutaj niemiecka szefowa dyplomacji zagroziła dużymi konsekwencjami, jeżeli miałoby to nastąpić. Przede wszystkim wysoką ceną ekonomiczną, jak jak to określiła. Powiedziała także, że nie ma żadnej alternatywy dla dialogu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto zauważyć, że nie padły żadne, ale to żadne groźby ze strony Berlina pod adresem Moskwy, na przykład dotyczące zakończenia projektu Nord Stream 2, co niewątpliwie byłoby potężnym uderzeniem w interesy ekonomiczne Widać tutaj bardzo głęboki sojusz, bardzo głębokie partnerstwo ekonomiczne niemiecko-rosyjskie, ale co więcej moim zdaniem to nie tylko ten wymiar ekonomiczny tego partnerstwa jest bardzo wyraźny, to także partnerstwo strategiczne. Nie chcę mówić o jakimś wielkim sojuszu, ale niewątpliwie strategiczne partnerstwo jest moim zdaniem określeniem adekwatnym wobec tego co łączy oba państwa przynajmniej od 2005 roku od chwili, kiedy Gerhard Schröder podpisał umowę o powołaniu konsorcjum Nord Stream. Warto także odnotować no, gesty, które wykonała Anelena Berbok w Moskwie, no, takie chociażby jak złożenie wieńca przy grobie nieznanego żołnierza w Moskwie i y, 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 mówiła o y, zarówno historycznym bólu między y, tymi dwoma krajami, ale także historycznych głębokich y, powiązaniach. No i y, y, niewątpliwie y, y, widać tutaj, y, takie dobre relacje dyplomatyczne między oboma oboma państwami, mimo że te rozmowy w ramach Rady NATO-Rosja, czy w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w zeszłym tygodniu nie przyniosły żadnych wielkich rozstrzygnięć, to mimo wszystko widać, że nie przeszkodziło to w żaden sposób niemieckiej szefowej dyplomacji, aby, aby odbyć tę wizytę w Moskwie i tak naprawdę te ewentualne groźby skończyły się tylko i wyłącznie na bardzo dużych ogólnikach, o mówieniu o wysokiej cenie ekonomicznej, którą miałaby ponieść ponieść Rosja. Natomiast widzimy, że nie ma tutaj absolutnie na razie żadnej groźby wycofania się Niemiec z, z projektu Nord Stream 2 i to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Jeżeli do tego dodamy, że podczas tej dwudniowej wizyty, najpierw w Kijowie, później w Moskwie, doszło do zablokowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, a wiemy ze słów brytyjskiego ministra obrony, Bena Wallace'a, który informował Izbę Gmin o celu właśnie tej tej dostawy, tej pomocy militarnej na Ukrainie, że samoloty C-17 brytyjskie, samoloty transportowe właśnie leciały tam z lekkimi systemami obrony przeciwpancernej, które miałyby zwiększyć zdolności obrony obronne sił zbrojnych Ukrainy w razie rosyjskiej inwazji, no to widzimy, że niewątpliwie polityka Berlina bardzo, ale to bardzo sprzyja Rosji. To jest polityka wprost prorosyjska. Dzisiaj to, co, to, co się wydarzyło i to, co zresztą ujawnił portal UK Defense Journal, no, pokazał, że mimo defensywnego charakteru sprzętu, który, który wiozły samoloty C-17 brytyjskie, no Berlin zablokował Pomoc. I to koresponduje absolutnie z tym, o czym mówił ukraiński minister obrony Oleksii Reznikow w połowie grudnia ubiegłego roku w rozmowie z Financial Times, gdzie wprost oskarżał Niemcy o blokowanie zakupów prowadzonych w ramach, w ramach NATO. Warto także podkreślić, że na kilka dni przed wizytą niemieckiej minister spraw zagranicznych w Kijowie, Ambasador Ukrainy w Berlinie Andrzej Melnyk wręcz apelował do do Niemiec o zniesienie blokady na pomoc wojskową. Nazywał tę blokadę moralnie niegodziwą, to cytat, moralnie niegodziwą. Ambasador Melnyk stwierdził, że Niemcy ponoszą za Ukrainę taką samą odpowiedzialność jak za Izrael. To zresztą bardzo ciekawe podkreślenie i takie odwołanie się do do argumentów historycznych. Jeszcze raz powtórzę, ambasador Andrzej Melnyk, ambasador Ukrainy w Berlinie, powiedział, cytuję, że Niemcy ponoszą za Ukrainę taką samą historyczną odpowiedzialność jak za Izrael. Koniec, Koniec cytatu. Dodał także, że oczekuje od Berlina, poważnego wsparcia militarnego, tak aby, jak to określił, zwiększyć cenę dla Putina za niespodziewany atak i jemu zapobiec. Koniec koniec cytatu. Przypomnę tylko, także o tym już mówiłem w Geopolitycznym Dzienniku Analitycznym, że także niemiecki dziennik Bild wspominał o tym, że jeszcze rząd Angeli Merkel blokował przez wiele miesięcy właśnie zakupy broni w ramach natowskiej Agencji Wsparcia i Zaopatrzenia, czy za pośrednictwem natowskiej Agencji Wsparcia i Zaopatrzenia. Warto oczywiście także zapytać, jakie to systemy broni Ukraina chciała kupować przez właśnie tę agencję NSPA natowską, a były to m.in. karabiny Barrett M82 ze Stanów Zjednoczonych, czy karabiny do zwalczania dronów EDM-4SUA z Litwy. No i mimo, że Ukraina już na początku 2021 roku zapłaciła za oba systemy uzbrojenia właśnie za pośrednicem NSPA, no to była blokowana bardzo mocno przez, przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, ale także przez rząd Holandii, co bardzo ciekawe. Myślę, że tutaj, tak jak już wspominałem kiedyś, yy, Niemcy wywierali nacisk na Holandię i, i, i naj, naj, najdobitniej było to widoczne w maju 2021 roku, kiedy i niemiecki, i holenderski przedstawiciel właśnie w Radzie NSPA sprzeciwili się sprzedaży yy, amerykańskich karabinów. Yy, no i widać tutaj niewątpliwie właśnie, tutaj właśnie wychodzi... The cat to strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. To każe zadać pytania i o lojalność Niemiec w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, potencjalną oczywiście lojalność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także warto zadać pytanie o przyszłość Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska będzie dryfować w stronę państwa federalnego, co zresztą już zostało zapowiedziane w umowie koalicyjnej między SPD, FDP i Zielonymi, no to, to wiemy oczywiście doskonale, że tutaj takie silne gospodarki, silne organizmy państwowe, jak, jak Niemcy będą miały zdecydowanie więcej do powiedzenia niż państwa małe czy średnie, no to można zadać pytanie, jak będzie wyglądała polityka bezpieczeństwa, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna, jak się będzie to miało do kwestii polityki wschodniej, do Ostpolitik, do, do tego, co właśnie Niemcy nazywają Ostpolitik, do polityki wschodniej. W tym kontekście warto zapytać także o lojalność Niemiec wobec państwa polskiego, jakby wyglądała, jakby wyglądało niemieckie zachowanie wobec 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 potencjalnych dostaw broni do Polski w przypadku konfliktu właśnie na na wschodzie. To są pytania otwarte, niemniej jednak warto zauważyć, że w środowisku geopolitycznym, że wśród ekspertów zajmujących się geostrategią o tym strategicznym partnerstwie niemiecko-rosyjskim mówiliśmy już bardzo, ale to bardzo dawno temu i tutaj zwracaliśmy na to uwagę, że prowadzenie przez Polskę polityki jednowektorowej opartej tylko i wyłącznie o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i o taką ślepą wiarę, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej czy do NATO gwarantowało Polsce i gwarantować będzie po czasy bezpieczeństwo jest myśleniem naiwnym, jest myśleniem absolutnie krótkowzrocznym. Warto to mieć jak najbardziej na uwadze w Właśnie, właśnie teraz. Dziękuję Państwu za uwagę.